0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente, a mais um podcast Metanoia, chegamos ao Metanoia número 452 e como eu sempre digo, repito e mais uma vez aqui estou para dizer, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada... Lembrando que Metanoia é vezes três, tem o Drops, tem o estrada e tem esse de costume. Já há oito anos já vai fazer. Vai fazer oito anos. Então, assim, haja história, haja expansão de mente, haja celebração. E muitos obstáculos que a gente passa durante o nosso dia a dia para estarmos aqui compartilhando desse momento de reflexão e, por que não, momento de mudança de rumos, muitas vezes quantas vezes falamos aqui e mudamos várias das coisas que pensávamos e gostaríamos de, de agir, para agir e pensar de forma mais parecida com o eterno, e aqui estamos mais uma vez com esse propósito, e esse é o nosso convite para você, para você expandir a mente junto com a gente a partir deste momento, um dia que a gente vai falar sobre Salmos 51, vamos ler esse texto incrível, vamos entender o que Deus quis dizer a nós através dele, mas antes de ler o texto e entender um pouco mais sobre esta parte magnífica da Bíblia, eu vou ouvi-los sobre este tema de hoje.
1: Família Cristal Brito aqui e
2: não é pelo que eu faço de bom ou ruim, eu sou sustentada pela misericórdia de Deus. Oi, eu sou a Mari, e a consciência da sua maldade pode te gerar dois efeitos. A tristeza por não ser perfeito, ou a alegria de depender totalmente de Deus. Escolhe o segundo, vai?
3: Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. O espírito está pronto, sim, já sabemos. Mas a carne é fraca.
0: Então vamos nessa. Salmos 51. E nossa... Leitora oficial pronta, sem ar-condicionado em casa, então com a voz um pouco debilitada por conta do calor que a acomete, mas ela está pronta, sorrindo, já fez o um gargarejo e vai ler para nós Salmos 51. Mari, solta tua voz e na sequência a gente entra para conversar um pouquinho sobre este lindo texto que Deus possibilitou que nós tivéssemos à nossa frente agora.
2: Bom que o Lucas entregou aqui o meu estado, super propício, inclusive, para ler esse salmo. Então, hoje, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, let's bora, vamos ler aqui o salmista. É, começa assim, o salmo 51, né? Já que o Lucas disse: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade verdade. No íntimo e no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me com o e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve serei Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria E os ossos que esmagaste exultarão Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.
0: É um texto com, com uma súplica, né, Rô? É um pedido apaixonado, né? Você vê que os verbos todos usados, né? Ou os verbos e, e alguns dos, dos adjetivos e substantivos também, enfim. A, a construção é, traz palavras fortes, né? Você tem misericórdia. Você tem lava-me, purifica-me, transgressões. E você começa a, a seguir o texto iniquidades. E você avança. Livra-me da culpa dos crimes. Enfim, é, é uma entrega muito grande, né? É um texto de entrega. É assim que você vê também essa história, Ro. E o que que te fez, inclusive, ao ler esse texto e ao refletir sobre esse texto, nos convidar para colocar ele no, no podcast hoje,
3: Ro? Fala, Lucas. Graças e paz. Graças e paz também a todo mundo da mesa e quem ouve a gente aí. É... Cara, o motivo da minha escolha desse texto é o motivo até... É... É... Meio incomum em relação para nós aqui do Metanoia, você que ouve a gente aqui há bastante tempo, sabe que a gente não bate muito nessa história de pecado, não é a nossa é, ênfase, né? Porque nós vivemos para amar, então toda a nossa ênfase aqui é sobre a identidade, sobre amar mais e melhor, etc. Mas esse é um texto que traz um equilíbrio interessante para todo aquele que nasceu de Deus e que conhece a sua condição de pecado desde a nascença, como diz aqui, desde o nascimento, né? a palavra certa, como diz aqui ele mesmo que desde o ventre da mãe dele, né desde o nascimento ele já foi concebido em pecado né? esse salmo foi escrito por por Davi, é, depois de um combo de pecados ali que ele cometeu, o primeiro de ter adulterado com Betseba né, e segundo de ter mandado matar o marido da mulher né e, porque ela ficou grávida e tal vocês conhecem bem a história e aí ele, ele cometeu um combo de pecados, vamos dizer assim e aí ele escreveu uma carta com o coração quebrantado para caramba, para falar com Deus sobre como ele estava se sentindo depois de ter feito toda essa, ba essa bagunça né, na vida dele, na vida do povo que ele liderava e tudo mais. Então eu acho que o que deixa para nós aqui, para nossa conversa é, um, é, uma, é uma poesia cheia de verdade do coração que saiu de dentro do coração e que muito tem a ver com o nosso dia a dia também para quem reconhece a sua condição, né? nós é, que nascemos de Deus, nós entendemos, você que ouve a gente aqui no, no Metanoia sabe que nós somos filhos de Deus, certo? E o nosso espírito está pronto, o nosso espírito é o de Cristo, mas a nossa carne é fraca, então tudo que a gente vai ouvir aqui é sobre a nossa carne, né? E, em geral, é uma percepção do salmista sobre a carne dele que tem a ver sobre a nossa carne, então eu acho que o caminho é a gente fazer essa reflexão aí. É, e tentar encontrar nesse texto paralelos com a nossa caminhada sabendo que nós somos filhos de Deus mas também é, estamos numa condição é, de pecado, né? uma natureza pecaminosa que caminha junto com a nossa identidade de Cristo né? então eu acho que é mais sobre isso daí
0: antes de trazer a cristal, Mari você que leu o texto então interpretou tudo que estava escrito aí o que, que você tira dele? como que você começa a construir a sua reflexão sobre esse texto e o que que mais te chama a atenção da construção do
2: salmista? O que mais me chama a atenção, Lucas, é eu acho que a minha diferença ao ler esse tipo de texto que me lembrou até Santo Agostinho. Não sei se vocês conhecem isso. Aprendi na faculdade de direito. Aí depois o Rodrigo me mostrou lá do religioso de fato dele, né? E eu li essas coisas assim, essas orações de culpa e eu ficava Calma, amigo, vai comer um Doritos. <risos> eu sempre tinha essa sensação de pega leve, brother. <risos> Mas, e aí, eu, eu vejo que hoje é, a, o caminhar né, com, com Jesus foi me constrangendo tanto que eu tô tipo, sim! E além disso, quando eu vejo as partes mais drásticas, né quando ele fala de sangue, né, de várias coisas mais tensas, assim, eu não me vejo como um ser individual. né? Falo bastante sobre isso aqui no podcast. E agora, nesse momento da minha vida, eu estou muito sensível a isso, principalmente por, por estar no Rio de Janeiro. E Deus é, tem falado comigo sobre o, o peso da iniquidade nessa cidade. E eu falo iniquidade em relação ao sangue de gente inocente derramada no chão, sabe? de todas as classes sociais, mas especialmente as classes pobres e negras, né? E, e... E, assim, eu não sou separada nem das pessoas que estão morrendo e nem das pessoas que estão matando. Então, eu faço essa oração como corpo de Cristo, sabe? Não como Mariana, tipo, para dizer que eu, que eu não sou tão ruim assim, como eu dizia antes, quando eu li esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse texto, ele ele se torna mais profundo ainda e mais especial ainda quando a gente não fala das nossas culpas individuais mas quando a gente se responsa responsabiliza como corpo por todo, todo o drama todas as guerras todos os homicídios todos os estupros todas a, toda a barbárie foi a Mari também sabe? e a gente ora como, como igreja então ficou muito especial para mim lendo dessa forma mais especial do que já seria
0: e para ti Cristal? ler esse texto, essa entrega toda do salmista, né? Algo que é tão profundo e de, de tamanha devoção pessoal aí. Como é que você entende e por onde que você caminha do que mais chama a atenção desse, desse texto, Cristal?
1: Oi, gente! Velho, confesso que até hoje não me acostumei em falar depois de Mariana, né? Quem me conhece sabe que o meu vocabulário não é tão rebuscado, mas... Falarei, falarei. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse salmo foi a prática de Davi de ter parado para se aprofundar no arrependimento, olhar para dentro de si e analisar sobre o que ele tinha feito, né, e estava fazendo, enfim. Então, isso eu acho uma prática assim, que eu fiz poucas vezes na minha vida. Então, para esse momento, assim, no aqui no agora, foi uma das coisas que me chamou a atenção por a energia que ele gastou ali e dedicou para ter essa conversa com Deus, sabe? É uma coisa assim que, ao ler esse salmo, foi o que eu pensei assim, tipo, putz, velho, acho que eu tô precisando fazer isso também, sabe?
0: E essa é uma prática, Rô, que não é das mais simples, né? O que a Cristal falou, né? Dessa... É, ah, tenho o que fazer também. E, obviamente, né? Você tem aqui um, uma forma de entrega num texto que são poucas as pessoas que têm coragem até de se abrir, né? Por mais que Deus nos conheça. É importante o nosso processo de abertura e de reconhecimento. Então, quando o próprio salmista diz que eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue, né? sei que desejas a verdade no meu íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Ele já sabe os caminhos, né? E ele sabe que os caminhos, inclusive, passam pelo fato dele reconhecer e agir em direção à cura desses problemas entre aspas, mas não é um caminho simples e escrever um texto desse não é para qualquer um porque precisa de muita intimidade e de muita conexão. Então acho que talvez o queria ouvir você sobre isso, sobre esse problema de nós termos essa conexão e qual que é o caminho para a gente poder começar a entender a forma de repetir um texto como esse, igual o Samista fez.
3: Cara, eu penso que todo, toda toda poesia você até Lucas como poeta pode até dizer isso aí com, com um pouquinho mais de precisão, mas toda a poesia, toda a música, toda a obra de arte, né? eu creio que ela, ela é tão carregada de, de profundidade, de beleza, né? de, de bondade, de verdade, que, que eu acredito que ela é sempre produzida para a eternidade. Tudo que é arte é produzido para a eternidade. né? E o, esse salmo, que a gente chama de salmo, na verdade é também um cântico né? é um cântico daquela época, eles cantavam essa música, o que, o, o que Davi escreveu se tornou um cântico para eles reproduzirem. E eu acho que isso coopera muito com o que a Mari falou sobre a gente entender esse pecado como coletivo, a gente entender que o pecado é nosso, né? E a gente fazer essa avaliação profunda, pensando não somente naquilo que eventualmente eu faço, mas também aquilo que o meu irmão faz e que é, é também eu fazendo, né? Já que nós somos um. Agora, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção aqui nas, nas palavras de Davi, cara, e a, além dessa que você disse, Lucas, sobre ele mesmo reconhecer as transgressões dele, né, ele mesmo saber, e ele saber que ele pecou apenas contra Deus, por isso que eu acho que o pecado é coletivo, né, também, um dos, uma das razões que o pecado é coletivo é que nós pecamos sempre contra Deus e todo pecado, no fim, é pecado contra Deus, né, ele pecou se assim, a gente batesse o olho na história, a gente pensaria, ele pecou contra a mulher dele, ele pecou contra a mulher com quem ele adulterou, ele pecou contra o, o chefe do exército que ele matou, que era o esposo da mulher, ele pecou contra o um exército inteiro e com o povo inteiro. A gente poderia dizer, no fim, um pecado sempre machuca é, Deus, porque machuca o todo que compõe quem Deus é. Né? Então, acho que esse é um detalhe importante. Mas... Um outro detalhe bem interessante, é, fala naquela, no versículo 10, do versículo 10 ao 12, que eu acho lindíssimo, cara, eu acho que é uma das partes assim, ó, mais espetaculares desse texto, que ele diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença e nem tire de mim o Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto para obedecer. Aqui tem três ingredientes que caminham muito com a gente, cara. O primeiro deles é a gente saber é, da qualidade do nosso coração. E, e a gente sempre está discernindo sobre o quanto esse coração é, pode estar sendo impactado com interferências externas. Né? O segundo é o medo dele. Ele tem um medo, cara, de perder o Espírito Santo. Todo mundo que, em geral, caminha com Deus e que, em algum momento, experimentou alguma coisa maravilhosa com Deus, tem medo de perder isso. Tem medo de não voltar a experimentar as mesmas coisas, não voltar a ter a mesma conexão com Deus. Aqui, ele a gente ele fala de é, não tires de mim o Espírito Santo, e, às vezes, a gente pode entender isso como se ah, não tira de mim a capacidade de fazer os prodígios e os sinais. Não, cara, tirar o Espírito Santo é tirar a capacidade de se conectar a, a, a capacidade de perceber e de se conectar com esse Deus. Perder essa conexão é muito ruim, cara. Quem já passou por isso, de sentir, de olhar para a sua relação com Deus e ver que, cara, parece que sumiu, parece que eu não consigo mais falar com ele, parece que eu não consigo mais ouvi-lo. É muito ruim, cara, é uma sensação horrível para quem já experimentou isso. Tanto é que ele fala, devolve para mim a alegria da tua salvação. Ele não está dizendo, tá dizendo, devolve a sua salvação como se ele tivesse perdido a salvação ao ter pecado. Não. Ele diz, me devolve a alegria de ser salvo. A alegria da sua salvação. E, cara, muitas vezes, Paulo falava sobre isso, que a nossa consequência maior para o nosso pecado seria o próprio pecado. que a gente se lasca, velho. Com as coisas que a gente faz. Tipo assim, o, o, olha o que... A, 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 o desastre que aconteceu na vida de Davi, por cada merda que ele fez desculpa a palavra aqui, né lancei um, um pi, Pô, pode pôr um pi para mim aí, Lucas, depois. Mas olha quanta coisa, cara, o cara fez, ele se lascou, sabe? Então a, a, ele, a própria consequência do pecado dele, vamos dizer assim, já é a consequência que ele tem que lidar, humanamente falando. Né? Nem precisaria de Deus ir lá e punir o cara, sabe? Ele mesmo já ia enfrentar a consequência, porque é natural, lei de causa e efeito, não tem muito por onde fugir. Só que uma das coisas que acontece com a gente quando a gente fica imerso essas consequências é perder a alegria. Pô, Davi perdeu a alegria aqui, cara. Quando ele escreveu esse texto, ele estava triste. A alegria do coração dele tinha ido embora. E aqui tem, tem um, é, um ingrediente interessante que é quando eu tô triste, cara, quando a tristeza me invade, uma das razões pode ser sobre o meu pecado, cara. A minha, a minha maldade, a minha soberba, a minha vaidade, né? a minha é, vaidade em torno de tudo isso. E, e aí ele fala, cara, me devolve e me sustenta com um espírito que esteja pronto para te obedecer. Né? E isso é muito bonito. Então acho que aqui tem três elementos muito fortes para nós que somos filhos de Deus. O lance do coração, a gente sempre fala sobre o coração aqui, que o coração, para aquele que nasceu de Deus, o coração não é mais enganoso, é um novo coração. Então, ele pede para que haja um renovo nesse coração. Depois, ele fala sobre o maior medo dele de perder a conexão com Deus. E, por último, ele fala, devolve minha alegria, porque está osso. Viver sem essa alegria aqui, não tem condição, meu. Eu não posso viver sem essa alegria. Então, acho que essas três coisas aí garantem uma, uma reflexão massa assim, para a gente em relação à nossa caminhada mesmo. Cara, como é ruim quando a gente se desconecta. É muito ruim. Porque tem um longo caminho para a gente voltar... A gente olha para aquela trajetória gigantesca e a gente fala: meu Deus, como é que eu vou voltar tudo isso agora? E é muito ruim. Então, é, essa caminhada de, de se avaliar é importante para isso, né? para que a gente esteja sempre diante do nosso pecado, ciente de que ele é nossa condição e não nossa identidade, ciente de que ele rouba a nossa alegria, muitas vezes, ciente de que há muito medo da gente perder essa conexão mas ciente também que Deus, é, como na continuidade do texto ele fala aí, é, ele continua reparando né, essas arestas e trazendo de volta para a gente a alegria, limpando a gente de todo pecado, purificando a gente e deixando as nossas vestes brancas novamente, né?
1: Oh, uma coisa que eu reparei também, que você estava comentando, e que eu achei muito interessante, é que ele chega à conclusão né, de que não é sobre o que ele faz de bom ou de ruim, o que sustenta ele é a misericórdia de Deus. E ele clama é por essa misericórdia. Então, eu vejo que e esse é um conhecimento que a gente já trouxe aqui, né, através da graça, discutindo isso aqui em outros temas, mas que estava impresso ali já, através dessa, desse diálogo que ele teve ali, né, desse pedido a Deus. Então, só
2: queria abrir esse parênteses aqui. Muito bom, Cristal. E eu achei interessante também, porque hoje, por acaso eu comecei a estudar disciplinas espirituais, né? E um, um dos exercícios era esse autoexame que a Cristal destacou como uma coisa importante, né? E, e, cara, eu tava prestando atenção, assim, no texto, tentando ter um olhar mais geral, e, e eu achei interessante que não parece vir de um perfeccionismo o tom dele, mas de um desespero sabe? E eu acho que isso é muito honesto, sabe? E até pra gente aplicar no nosso dia a dia essa possibilidade da disciplina, é, não, eu não vejo nele um tom de gostaria de ser perfeito, ai que absurdo, pisei na jaca. Não foi isso, é tipo, eu sei que eu tô na lama porque eu sou um imbecil, dá um help aí, é mais ou menos isso, entendeu? É, 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 um, é um pedido humilde de ajuda, por, porque sabe que o pecado leva à própria tristeza. Não pela, não pela vaidade de achar que estar sem pecado é um, um objetivo, sabe? Eu acho que essa perspectiva, ela traz um horizonte para nós, de, ela traz um novo horizonte na minha percepção. Por quê? Porque quando a gente normalmente fala desse autoexame, eu pelo menos tinha esse preconceito, esse olhar impuro, né? De entender que era um. Calma, cara, você não é perfeito, tá tudo bem. Como uma pretensão de perfeição exaustiva para você se apresentar diante de Deus e, ter... e ganhar um biscoito. E isso faz a disciplina não. Faz a disciplina dar desânimo só de pensar. Mas quando você pensa a disciplina como uma forma de restaurar a alegria como uma ferramenta, né? o autoexame como uma ferramenta de restauração da alegria, ela dá uma outra abordagem para a nossa vida, assim. Então, é um, um olhar novo assim, que eu tive sobre esse texto é, de humildade, de transformação, e me motivou muito assim, a continuar os meus estudos, porque, finalizando aqui minha fala, né? para a gente ir encaminhando, é... Eu, eu, eu li alguma coisa sobre o fato da, das disciplinas espirituais serem é, paralelas às disciplinas físicas. Eu não sei se isso procede para muita gente, mas eu só queria deixar aqui a informação de que é, não é legal também fazer um tipo só, né, de disciplina. Às vezes você é como ir a academia e só treinar bíceps, é o que parece. Você tem que ver se aquilo ali, no processo de musculação, você tem que diversificar ao mesmo tempo e ver se está dando resultado. Porque se você forçar muito o mesmo músculo todo dia, você vai ter uma lesão. E muitas vezes as pessoas elas estão lesionadas né, emocionalmente porque elas estão se exaurindo em disciplinas tediosas e repetitivas que não conduzem à força, mas à fraqueza, inclusive. Então, só queria deixar isso aqui de, de detalhe. Achei muito interessante essa conexão de temas e essa percepção da humildade do salmista. Lindo demais essa escolha.
0: E é interessante né que na reta final do texto, e aí eu acho que eu deixo isso como gancho para a gente encerrar, ele vai falar, de ele usa alguns termos que eu acho que são importantes para a gente trazer à tona e entender o que, que na prática é ser uma pessoa com um espírito quebrantado. Então esse é um ponto. Ser uma pessoa sincera. Então ele fala de, de Deus se agradar de sacrifícios sinceros. O que é a sinceridade? O que é um espírito quebrantado? E aí eu termino fazendo uma pergunta que pode parecer a pergunta do milhão, mas na prática do dia a dia, com relação a Deus, a pergunta é essa. Como ser sincero com Deus? Como realmente ter um espírito quebrantado? E fazer com que as minhas orações sejam muito mais um Salmo 51 do que uma repetição do Salmo 23, porque ele está aberto em casa, ou uma repetição do Pai Nosso, porque eu decorei. Porque esse Salmo 51, ele escreveu do coração. E não que as outras não tenham, não tenham sido escritas, mas a gente aprendeu a decorar e a repetir. Então, como é que eu viro uma pessoa sincera junto a Deus para que realmente eu esteja em paz nessa relação e veja essa relação como uma relação que frutifica? Porque na minha visão, se não tem sinceridade, e quero ouvir vocês sobre o termo sinceridade, se não tem sinceridade, não tem fruto. Se não tem
3: fruto, não adianta de nada. Cara, essa palavra sinceridade, ela vem é, da expressão sem cera, né? Sem cera, sem cobertura, sem maquiagem. É, e eu acho que é muito forte isso que você falou, mano. Como que a gente começa? Como que a gente pode começar a ser sincero com Deus? É, e a gente olhar para nossa família de base, nosso pai, nossa mãe, é, as pessoas mais próximas a nós, por que que às vezes a gente não consegue ser sincero? com eles, é, a gente tem medo. A gente tem medo da punição, a gente tem medo de ser envergonhado, de ser culpado. A gente tem medo de ficar numa posição é, de, de, de abandono, de ser abandonado, porque o erro foi grande demais. Então, eu acho que o medo certamente é o maior inimigo da sinceridade, sem dúvida nenhuma. É, e o medo... Ele é sempre o resultado de uma mentira crida. Toda vez que eu tenho medo algo de algo, eu tenho medo porque eu crio em algo que não é verdadeiro. Porque tudo aquilo que é verdadeiro liberta. Tudo aquilo que é verdadeiro é amor. E o amor ele expulsa fora todo medo. Então eu acho que o grande desafio da gente, para a gente começar, para a gente fazer esse caminho de volta, é, é a gente olhar para Deus como sendo um pai de amor. Né? na disposição de ser disciplinado por ele assim como o salmista estava dizendo que ele estava disposto a essa repreensão é, do que Deus fez, que ele achava justo inclusive, você está disposto a lidar com as consequências do seu erro não e não tentar é, muitas vezes fugir disso né? mas se aproximar dele dizendo, cara essa pessoa me ama mesmo sabe? essa pessoa não me abandona essa pessoa não escolhe me julgar, essa pessoa não escolhe me é, me tornar menor, essa essa pessoa não escolhe me envergonhar, e porque eu sei que o amor dele transcende todas essas coisas, eu sei que eu posso entrar nessa relação sem a cera, né? sendo sincero, sem ser. Então, eu acho que o maior desafio é esse, conhecer, conhecer quem é essa pessoa que está à minha frente, Deus, Pai, papaizinho. Olhar para ele e entender que ele não tá, os pensamentos dele não são de me casar, me causar mal, mas são pensamentos de me fazer prosperar, de ter um futuro, de ter uma direção para a vida. Então eu acho que esse caminho é muito forte para nós, né? Sem pra gente ser sincero de verdade com Deus, eu acho que a gente precisa lembrar dessas coisas. Lembrar quem Deus é. Porque é isso vale também para eu acho que não só vale para Deus, para a gente ser sincero com Deus, mas também ser sincero com qualquer pessoa que está à nossa volta. Eu acho que o caminho para ser sincero é saber quem as pessoas são. Saber quem você é, naturalmente, saber quem as pessoas são. Porque isso vai livrar você das mentiras que te levaram a temer. Ter medo. Né? Eu acho que esse é a primeira coisa que me vem à mente aí,
2: Lucas. Muito, muito, muito bom. É, essa questão do Lucas e me lembrou um vídeo que você me mandou essa semana Ru, da monja, que falava assim as coisas ruins que você faz vão te causar mal estar naturalmente mas você precisa estar sensível ser uma pessoa sensível até para perceber esse mal estar então eu acho que esse estado de quebrantamento é esse estado de sensibilidade diante da vida, sabe que, que vê o um menino de rua e sabe que tá diante de um Deus, como vê um CEO de uma empresa e sabe também que está diante de um Deus que sem que chora que gargalha, que não deixa de se surpreender e também sentir a dor das coisas, sabe? Então eu queria acrescentar também que esse quebrantamento para mim, para mim Mariana, que tem o, os conceitinhos nas caixinhas, né? Bem assim é, meu crivo pessoal diante de Jesus sempre é o meu amor ao próximo. É sempre assim. Se alguma coisa me torna mais misericordiosa, eu invisto nela. Se ela não me torna mais misericordiosa, eu não invisto nela. É sempre assim. No geral, né? Quando eu estou atenta e não estou pecando tudo isso que o salmista <risos> descreveu. É, mas o que eu quero dizer é que esse olhar, esse, esse autoexame é algo que que me quebranta no sentido de deixar o meu coração mole também para ter misericórdia das pessoas. O Lucas perguntou o que é esse quebrantamento. Né? E para mim, só é o quebrantamento real se você olha a maldade do seu irmão e fala já fiz pior. <risos> e aí, por isso que eu acredito, inclusive, nessa disciplina e nesse peso. Porque te conduz à misericórdia e aí fica pra você também a percepção se os seu, seus cultos suas orações, suas preces tudo isso te conduz a achar que você pode mais e você dá conta de coisas que as pessoas não dão e, e as julga por isso provavelmente você tá no caminho contrário <risos> mas se você tá cada vez mais convicto das, de, enfim da, do quanto você tá enraizado né as maldades que você foi capaz de fazer isso faz você ou, Ouvir as questões das outras pessoas com mais empatia e orar por elas, e interceder por elas, é, sentindo a consequência do pecado junto com elas, em vez de condená-las, eu acho que esse é o estado de quebrantamento que a gente estava falando aqui no episódio. É, já que cada um falou aí, né, para si, para mim esse quebrantamento,
1: eu acho que tem dois pontos, né? Aí ainda que é um, ele reconhecer quem ele é e o outro reconheceu o que ele fez. Então, reconhecendo quem ele é, fez com que ele tivesse esse diálogo com Deus, né? Chegar e falar e pedir, porque ele sabia, que do Filho de Deus, sabendo quem Deus é também, ele poderia pedir pela misericórdia de Deus e para que Deus olhasse para ele com esse olhar de benignidade, etc. Então, eu acho que isso é um... um para mim, assim e que eu estou no centro da, da vontade de Deus. Tudo isso, para mim, é muito importante, mas também saber olhar para o que eu fiz e me arrepender, né? Eu, eu queria citar aqui uma, um trecho de uma música do meu pai, né? um poeta, que ele fala assim, mais vale um ladrão arrependido do que quem nunca roubou, né que é uma questão de você poder reconhecer o que você fez é, de uma forma, assim, sincera, sem assim, trazendo aqui para esse para esse contexto, né? Então, é, eu achei muito interessante esse final, porque Davi, ele coloca ali que o sacrifício ali feito é, com animais, holocausto etc., ele seria inválido praticamente, né? Ele traz, eu, eu lendo dessa forma, ele traz como se fosse, assim, inválido se o seu coração não estiver quebrantado, se o seu coração não estiver entregue. Então, assim, todas as coisas que a gente faz precisa ser feita com esse coração, né? Sem dúvida, a gente parar para analisar profundamente
0: o texto verso a verso, daria para a gente fazer uma série sobre Salmos 51, porque cada frase traz um conceito, cada forma que o salmista se revela traz uma uma reflexão sobre o nosso ser e sobre a nossa relação com Deus, né? Então, aqui a gente fez um apanhado rápido de o que chama mais atenção... algumas ações que a gente pode ter... porque afinal, afinal de contas... no final do dia o que a gente quer... é ter esse caminho para ser sincero... e não porque quem quer agradar... mas porque quem quer ser sincero... como consequência agradar e estar tá perto de Deus... a gente quer essa sinceridade... quer buscar uma vida de relação... fidedigna com o Eterno... então para você... O convite é leia de novo, escute mais uma vez, compartilhe com pessoas que também pensem e reflitam sobre o tema e se deixe expandir a mente e ir cada vez mais longe nessa sinceridade e nessa maneira de viver mais próxima a Cristo. Obrigado, Rô, obrigado, Cristal, obrigado, Mari, obrigado a você que nos escuta te volta semana que vem com muito mais Metanoia compartilha, divulga e ajude que mais pessoas possam expandir a mente e Metanoia expanda a sua mente